0: In der letzten Episode schon erwähnt, haben wir uns entschlossen, unsere kleine Liste an Below-B-Movies auf zwei Episoden aufzuteilen, weswegen es uns umso mehr freut, dass du, ja genau du, hallo, dir jetzt auch den zweiten Teil anhörst. Wir steigen nahtlos wieder dort ein, wo die letzte Episode aufgehört hat und kommen zu unseren letzten drei Filmen auf dieser Liste. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja, wir sind bei Zero Budget. Und
1: dann würde ich auch gerne Zero-Budget mäßig weitermachen. Ja. Mit einer anderen, einer anderen Kirsche auf dem Scheißehaufen <lacht> ja. sozusagen. Und das ist Sava und sein außerirdischer Freund.
2: Noch ist alles friedlich in Schweinau. Doch das Chaos nähert sich mit Lichtgeschwindigkeit. Er ist unendlich weit von zu Hause entfernt. Er hatte Durst, er landet in Bayern. Und er traf Xaver.
1: Bist du vom Himmel? Das ist mein Freund. Wer dem was antwortet, der kann was erleben. Dann schlage ich zurück. Das Unvermeidliche war, nicht mehr aufzuhalten. Jetzt kommt's
2: was Lehm. Keine Probleme. Das ist
1: ja gar kein Mensch. Und äh, damit bin ich äh, filmempfehlungsmäßig in Deutschland angekommen. Und ähm, das wird sich auch bei mir so fortsetzen. Mhm. Ähm, genau, und ja, was, was ist Xaver? Xaver ist ähm, Regionalkult, will ich mal sagen. Bayerischer Regionalkult entstanden in meinem Geburtsjahr 1986 mit den einfachsten Mitteln in oberbayerischer Mundart, gesprochen von Regisseur Werner Possard, inszeniert und auch geschrieben. Mhm. Und natürlich habe ich die DVD da und diese beschreibt uns den Film auf der Rückseite folgendermaßen. Xaver wird Zeuge einer Brandstiftung. Auf der Flucht vor dem Feuerteufel Eberhard erlebt er ungewollt die Notlandung eines außerirdischen Wesens. Diesem Fremden gibt er den Namen Alois und nimmt ihn mit auf seinen Bauernhof. Inzwischen versucht Eberhard, die Schuld an dem Brand auf Xaver abzuwälzen, was nicht ohne Folgen bleibt. Aber Alois ist mittlerweile begeistert vom irdischen Leben und besonders vom süffigen Gerstensaft. Auch Ali, die Freundin von Xaver, hat es ihm angetan. Trotz allem gelingt es Xaver und seinem Freund Hubert, das defekte Raumschiff zu reparieren, doch die Polizei ist ihnen immer noch dicht auf den Fersen. Wenn das nicht spannungsgeladen klingt. Das ja, ist IT in äh, Oberbayern, oder? ist IT in Oberbayern ähm, und vom Allerfeinsten. Wir sind jetzt für mich in dem Bereich dieser, dieser absolut liebenswerten Kleinodfilme. Mhm. Ähm, eigentlich so ein bisschen so wie du es von äh, The Gamers jetzt auch schon beschrieben hast ähm, wir haben eine geile Idee, wir haben Leidenschaft zum Projekt und ähm, wir sind uns, also im Gegensatz zu The Gamers der ja auch gar kein Trash sein will, ist es bei Xaver so ähm, also ich, ich würde mich wundern, wenn ich allen bewusst werde dass man ja ganz schön Trash macht aber dass man vor allem auch irgendwie Spaß hat und Spaß macht und Spaß dreht und ähm, auf Film bringt und ähm, ich habe den mittlerweile schon wirklich auch schon mit mehreren Leuten gesehen, meine Frau liebt den, also vor allem, weil dieser Alois, ähm, der von einem kleinwüchsigen Schauspieler gespielt wird, das ist der Carlos Pavlidis, ähm, einfach wahnsinnig entzückend ist, ja? das ist wie so ein, wie so ein Baby, ja, der auf der Erde landet, der muss erstmal alles äh, lernen und wo kann man schöner ähm, das Erdenleben lernen und vor allem das, äh, die deutschen Bräuchtümer lernen als in Bayern? <lacht> und ähm, es wird ja schon gesagt, er kommt dann auch irgendwie, na klar, er ist halt ein bisschen klein, aber er kriegt dann so, eine, so einen schönen bayerischen Zipfelhut aufgesetzt und kleine, äh, ein schönes kariertes Hemd und so eine Lederhosen.
0: Ich sehe gerade die Bilder davon, ja.
1: <lacht> fällt ja auch gar nicht weiter auf. So, Der wird dann angenommen und da so, so eine Maß auch. Ähm, wegzieht mit gieriger Freude und Abia, Abia schreit, ähm, ist auch äh, fällt er auch überhaupt nicht auf dort im, im Geschehen ja? und wird sofort akzeptiert, wenn da nicht wie gesagt der böse Eberhard wäre. Der alte Brandstifter, die dumme Sau und äh, dem Xaver und dem Alois und der Gabi ähm, da hat man ja noch eine kleine Liebesgeschichte mit drin so ein Love Interest, ja so eine taffe, ähm, oberbayerische Dame und ja, da ist im Prinzip alles drin, was es braucht, um so einen Film liebenswert zu machen und einfach ein bisschen Spaß zu haben, an einem Sonntagnachmittag sich prieseln zu lassen. <lacht> ähm, natürlich ist, da steckt da kein Geld drin. Ne? Das Raumschiff, ähm, was irgendwie zu äh, 30 aus Alufolie besteht, ist ein umgebauter
0: BMW Isetta. Ja, ich sehe das Bild gerade. In so, in so rosa Farben, oder ja. ist das? Ja. Genau, es ist also wunderschön
1: gestaltet. Es ist wahrscheinlich auch noch das Aufwend die aufwendigste ähm, ähm, ja, Kulisse, sage ich mal, im Film. Hm. Oder das aufwendigste Prop vielmehr. Und ja, ansonsten. Ähm, es ist natürlich auch durch und durch irgendwie Heimatfilm, schon durch die ganzen Aufnahmen. Man fühlt sich sofort irgendwie so in diese deutschen 50er-Jahre-Filme versetzt. <lacht> ähm, das, und das wirkt dadurch nur umso abstruser, ja, dass du da die ganze Zeit diesen Ausdruck hast. Man hat auch wieder ein bisschen Gesang mit drin. Natürlich
0: ähm, hat man Gesang mit drin, ja.
1: <lacht> weil, auch, äh, weil, weil natürlich auch Alois irgendwie das, äh, der wird, der ja dann auch immer irgendwann immer und trennert auch gerne mal und man hat so einen ganz weirden Track, der so immer mal im Film mit aufploppt und aus Versatzstücken äh, der bayerischen Sprache besteht die Alois immer so ähm, aufschnappt Sauer, Barmes, verstehst? Genau
2: Doch Logisch, wird's sauer. Lässt? Genau. Wer ist es, so der Sau? Der Mensch ist kein Tier, sozusagen. Keine Probleme. Zwar dudeln, das Bier. Genau. Der Mensch ist kein Tier, wie ein Sau. Eine Maschine sieht, Ganz genau.
1: Grund, grund genau. Zauber, ja, weil er dann auch immer sagt, der Mensch ist kein Tier sozusagen und witzau und ähm, irgendwelche Ausrufe und daraus wurde dann so ein Track gebastelt, der den Großteil des Films auch irgendwie begleitet. Ähm, ja, was, was zu dem Weirdheitsfaktor des Films auf jeden Fall beiträgt. Mhm. Und dann gibt es aufs Ende zu, gibt es dann auch noch so eine schöne Szene irgendwie, so ganz das mit dem riesigen Bierzelt natürlich und die freiwillige Feuerwehr ist da und wie man das irgendwie so von solchen <lacht> Dörfern kennt. Und ich würde wundern, wenn die das dafür aufgebaut haben. Ich denke, dass die haben einfach irgendwie abgepasst, dass da gerade so ein Fest stattfindet und ja. haben dort ihre Drehs irgendwie gemacht. Und Ach, es ist einfach, ich finde den Film einfach herzerwärmend. Das ist wirklich so der, der kleine, ähm, nischige Bruder von E.T., du hast es schon ganz richtig aufgefasst. Ja. Und ähm, wie gesagt, wenn man sich irgendwie so mit dem Look und auch ein bisschen mit diesen Grotesken, was so das Low No- oder Low-Budget mit sich mit anfreunden kann, ähm, dann ist das, glaube ich, was, was, mit was man echt Spaß haben kann. Vielleicht nicht alleine gucken, so, das funktioniert echt so eine Runde besser. Aber mit den Leuten, mit denen ich das bisher geschaut habe, so die vielleicht auch nicht so aus dem aus dem Filmsegment kommen hm. ähm, oder sich da bisher vertan haben, ähm, die konnten schon zumindest auf jeden Fall drüber schmunzeln.
0: Das glaube ich. Ein Außerirdischer stürzt in Oberbayern ab und, und braucht Hilfe. Das klingt schon, äh, als ob es Spaß macht. Ja.
1: Ähm, vor allem äh, hatte der Film also lokal so einen Erfolg, dass äh, tatsächlich dann es die sogenannten Xaver-Feste auch gab. Mhm. Also wie so ein kleines Filmfestival, wo dann auch der Film gezeigt wurde und man sicherlich ordentlich dazu gepichelt hat. Und die Schauspieler dabei waren, also ich ähm, weiß nicht, ob es die heute noch gibt, aber äh, 2001, 2005 haben auf jeden Fall welche stattgefunden. Mhm. Also das zeigt schon, dass das irgendwie dann wirklich so einen kleinen Kult nach sich zieht. Und dass das so als kleiner Schatz aus der Region schon wahrgenommen wird, auch so ein bisschen in der Film- und trash szene
0: Ich lese auch gerade, dass dieser BMW Isetta, der das Raumschiff darstellt, irgendwie seit Ende der 1980er auf dem Dach eines Gasthofs in Pfaffenhausen rumsteht.
1: Genau, dort, wo in der Nähe, wo gedreht wurde sozusagen. Ja. Ähm, zeigt ja auch schon, dass man, man, man könnte ja auch irgendwie, wenn man aus der Gegend kommt, dann sagen, was haben die für einen Schund dort gemacht? Damit wollen wir uns überhaupt nicht identifizieren, ne? Mhm. Sicherheit wird diese Leute auch gegeben haben, aber nein, dass diese Festspiele stattfinden, dass so ein Gasthof dann irgendwie sich äh, dieses Raumschiff äh, sozusagen als Trophäe oder aufs Dach stellt, das finde ich schon irgendwie cool. <lacht>
0: <lacht> äh, der hat ein ganz gutes, Ra also ganz gutes Rating, eine 6,4 auf IMDB, ne? also der, der wird das schon angenommen. So und... Der schon außerordentlich, ja. das muss man sagen. Aber
1: wie gesagt, ich muss aber der ist auch super zugänglich und einfach, ähm, ja, der hat einfach
0: sowas, was Schönes. Ja. Hm. Dann lohnt es sich also quasi beim Filmabend mal für anderthalb Stunden geht der für anderthalb Stunden mal auf Weißbier umzuwechseln, ne?
1: Du, das für einen oder in einer anderen mag das ein Verbrechen sein, aber zu dem Film kann man sich das ja auf jeden Fall
0: mal geben. Ja, ja total. Ja. <lacht> Geil. Ähm, schön. Da haben wir schon einiges, ne? Ähm, für jeden von uns verbleibt jetzt noch einer auf jeden ja, Fall. Ja, genau wollen wir mit dem äh, Elefanten im Raum des, des, des B-Movies gleich weitermachen? <lacht> ich hab ja fast äh, verdrängt und
1: vergessen, aber stimmt, wir haben ja eigentlich noch äh, einen der kultigsten ähm, Trash-Filme, ja, ich möchte ihn gar nicht mal Trash nennen, das ist einfach nur, das ist, das ist wie so ein schwarzes Loch, dieser Film. Das stimmt,
0: also der ist der ist äh, mittlerweile Genre-definierend, also ähm, wir machen weiter mit um, Tommy Wisos Meisterwerk in dicken Anführungsstrichen The Room von 2003 This is for you
2: Thanks honey they're beautiful A perfect life I would do anything for my girl I love you Lisa I love you Johnny Surprise! He provides for you. Darling, you can't support yourself. I don't love him anymore. He didn't get his promotion. And he got drunk last night. And he hit me.
1: It's not true, I did not hit her! Well, maybe
2: you should have a girl, Mark. Yeah,
0: yeah, maybe you're right. Maybe I have one already. I don't know yet.
2: We can't do this anymore. Johnny's
1: my best friend. This will be our secret.
0: Don't worry. You can trust me.
2: We are expecting! <laughs> I'm
1: your future husband.
2: You sure about that? Please talk to me, please! You're having an affair with Lisa, aren't you? I need more from life than what Johnny can give me. She's a sociopath. She can't love anyone. There is no baby. I told him that to make it interesting.
0: But she's such a manipulative witch!
2: You're hurting yourself. You're hurting our friendship.
0: I treat you like a princess, and you stab me in the
2: back. You are tearing me apart, Lisa! <laughs>
0: Aus den USA, 99 Minuten lang. Regie, Drehbuch, Produktion und Hauptdarsteller Tommy Wiseau. Ein echter Autorenfilm. Ein echter Autorenfilm. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, das ist als äh, Drama, äh, wird es gelistet, ist es auch?
1: Ähm, es ist für den Zuschauer durchaus dramatisch. <lacht>
0: ja. äh, und geht um... Johnny, der gespielt wird von Tommy Wiseau, einen erfolgreichen Banker, der äh, lebt mit seiner verlobten Lisa in dem Haus in San Francisco und ähm, irgendwo wird es so ein, so ein äh, Love Triangle. Äh, sein, sein bester Freund Mark kommt da ins Spiel und seine Freundin Lisa äh, versucht, ihn zu verführen und daraus ent entspinnt sich eine, <lacht> eine Achterbahn <lacht> der Dramatik äh, wie sich alle gegen Johnny wenden von seinen Freunden. Und es endet natürlich auch ganz dramatisch, ähm, obwohl ich da nicht zu so viel vorgreifen will. Man sollte sich das am besten angucken. Und das klingt, glaube ich, erstmal relativ stumpf. So, warum sollte ich mir das geben? Dramen? Hä, das passt doch gar nicht in so lustig einfach Ist das jetzt einfach nur so ein Low-Budget-Familien- Beziehungsdrama? Oder was soll das? ne you know. Genau. Und jetzt kommt aber der Clou. Und erneut, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Alles an diesem Film ist absurd. Also maximal absurd. Es geht los bei äh, Tommy Wiseau selbst. Regie, Drehbuch, Produktion, Hauptdarsteller, ähm, <lacht> alles in einem. Und äh, Tommy Wiseau, von dem niemand weiß, wie alt er ist, wo er eigentlich herkommt, der tauchte irgendwann in den Vereinigten Staaten auf, ähm, verrät quasi nichts über seine Jugend, der hat äh, einen ganz merkwürdigen Akzent auf alle Fälle. Ja. Äh, gibt an, ursprünglich aus Europa zu stammen und vor einer langen Zeit alles in Anführungsstrichen in Frankreich gelebt zu haben. Der hat diesen Film auch komplett selbst finanziert. Äh, der hat ein 6 Millionen Dollar-Budget mhm, aufgestellt. Ohne es, ja, was nicht ohne du da ist. Was du noch sehen. <lacht> und gibt, glaube ich, an, äh, korrigiere mich da, dass er das äh, mit dem Verkauf von Jeans <lacht> sich finanziert hat, glaube ich, oder? Irgendwas in der es, Richtung. Es ist
1: genauso rätselhaft wie alles, was diesen Film und diesen Mann umgibt. Diesen mhm. Mann irgendwie absurd oder speziell zu nennen, ist eine absolute Untertreibung. Ja. Und das hat ja sogar so weit geführt, dieses Mysterium und dieser Kult, der plötzlich über diesen Film entstanden ist. Dass Hollywood sich für den Stoff interessiert hat und einen Film über das Entstehen von The Room, also den Film, den wir gerade besprechen, und über das Leben von Tommy Wiseau zu drehen. Los
2: Angeles, da wollen alle mal Star werden. Du musst der Beste sein. Noch nie aufgeben. Wenn ich vor den Leuten auf der Bühne stehe, denke ich bloß noch daran, was ist, wenn die mich auslachen? Du Mann, du bist so furchtlos. Mann. Ich möchte auch so sein. Egal, ich tue's. Haben beide diesen Traum. Ich schätze, das haben wir. <lacht> Willst du es da sein? Wir zeigen es allen. Achtung, wir kommen! Sein oder nicht sein! Für Sie ist das unmöglich. Auch
0: nicht in einer Million Jahren.
2: Aber was ist danach? Diese Stadt, Greg, die wollen mich nicht.
0: Ich wünschte, wir könnten unseren eigenen Film drehen.
2: Geniale Idee. Also da ist dieser Kerl, Johnny, richtiger amerikanischer Held, wird von mir gespielt. Hat alles, sieht gut aus, viele Freunde. Und vielleicht ist Johnny auch Vampir. Sehen wir. Das Set der Gasse sieht exakt so aus wie die echte Gasse da draußen. Ganz genau. Wieso so. drehen wir nicht in der echten Gasse? Weil es ein echter Hollywood-Film ist. Nein, ja, klingt toll.
1: Okay, Aber was heißt über das Leben? Man kann über das Leben im Prinzip nichts drehen, weil man nichts nee, weiß. Man, nicht, man weiß nichts. Auch der erste <lacht> Film thematisiert. Also für jeden, der den nicht kennt, ich erwähne das jetzt bloß ganz kurz, da müssen wir nicht groß drüber reden, der Disaster Artist von 2017, oh ja, echt ein guter Film. Ich finde, der fängt es sehr gut ein, was dort eigentlich abging. Für jeden, der jetzt, den das interessiert, was wir jetzt noch erzählen werden und über den Film, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Aber auch durchaus The Room selbst mal angucken. Hm. Bloß vielleicht nicht allein, vielleicht mit mentaler und psychischer Seelsorge dabei oder mit genug Alkohol, um alles Traumatische sofort ähm, über Bord zu werfen, was man dort sieht.
0: Also man muss sagen, das Ding ist ja relativ instant ein Kultfilm geworden, weil der so schlecht ist, ähm, dass er wieder gut wird. Und es, gibt, äh, es gab zahlreiche Kinos, die das so als kultfilm abendvorstellung präsentiert haben. Und da passieren Sachen, die äh, kannst du eigentlich nur in einer großen, lustigen und vielleicht schon ein bisschen angeheiterten Gruppe machen. Ähm, es gibt so ein, äh, ein was, macht, was man macht auf diesen Kinovorstellungen, ist jedes Mal, wenn ein Bild von einem Löffel äh, gezeigt wird, dass dann alle Zuschauer Spoon, also Englisch für Löffel, schreien und oh. Plastiklöffel auf die Leinwand werfen. So, das kommt daher, <lacht> dass ähm, bei der Ausstattung hat. Mutmaßlich bestimmt auch mit der Tommy Wiseau das so angewiesen. Die mussten ja ein ganzes Apartment dort einrichten als, als Set. Und da sollten überall auch Fotos stehen. Also haben, sind die in irgendeinen äh, Billig-Pfennig-Laden gegangen, haben sich äh, eine Handvoll von diesen Aufstellrahmen geholt, ja. die man überall hinpacken kann. Und das sind standardmäßig so als, als Bild, äh, Bilder von Löffeln drin, warum auch immer. So, die haben sich jetzt alles gepackt und haben das, ohne drüber nachzudenken, in der Wohnung verteilt. Das heißt, diese ganze Kulisse der Wohnung steht voll mit Bildern von Löffeln. <lacht> so. <lacht> 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 das, das heißt, ähm, da gehen die Absurditäten schon los. Und das ist voll mit Ungereimtheiten und erzählerischen Schwächen, Anschlussfehler, aufgegriffene Plotpoints, ähm, Szenen, die. In sich absurd sein. Alles wird noch getoppt von Tommy Wiseaus ganz komisches Schauspiel. Ne? Ja, ähm, der ist in so einem
1: Dauerzustand der Apathie. Ja. Nicht fähig, in irgendeine emotionale Richtung einen Ausschlag zu haben. Also weder Happiness, Sadness. Also es ist, ihm ist nichts möglich. Ja. Es ist nur Versuch da. Ja? Aber es erscheitert in jeder Emotion. <lacht> und das und, ist schon...
0: Und, und, und ja. nicht nur das. Also äh, es, Ich glaube, in desaster Art ist das auch ganz gut mit rausgestellt. Der lacht auch in Szenen, wo das irgendwie gar nicht angebracht ist in irgendeiner Form. Ich glaube, sein, sein Freund erzählt von irgendeiner anderen Bekannten, die äh, Opfer des Angriffs wurde und äh, dieser Johnny in der Geschichte macht dann so ein typisches so ein ha -ha 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 Lachen dort irgendwie rein, wo es überhaupt nicht passt, auch völlig emotionslos, hm. ähm, aber auch so völlig unpassend. Ähm, und dann, wie gesagt, die angesprochenen Plotholes. Ähm, bestes Beispiel ist äh, die Verlobte von Johnny, die Lisa, ähm, sitzt in ihrer Wohnung und erhält sich mit ihrer Mutter äh, die, über die über das Planen der Geburtstagsparty und aus der Kalten, ohne dass das irgendwie mal vorne wegkommt und vor allem ohne dass das hinterher noch nochmal irgendwie aufgegriffen wird, sagt die Mutter, ich habe meine Testergebnisse zurückbekommen. Es ist definitiv Brustkrebs.
2: Oh, that jerk Harold. He wants me to give him a share of my house. That house belongs to me. He has no rights. I am not giving him a penny. Who does he think he is? He's your brother. He is always bugging me about my house. 15 years ago we agreed that house belongs to me. Now the value of the house is going up and he's dollar signs. Everything goes wrong at once. Nobody wants to help me and I'm dying. You're not dying, mom. I got the results of the test back. I definitely have breast cancer.
0: Und dann wird das weggewischt. Das ist dann einfach nicht mehr da. Das wird oh. beiläufig Geht's dann irgendwie, ja, und wie geht's eigentlich dir und Johnny? Und dann geht es weiter, es wird nie wieder <lacht> irgendwie gesagt. <lacht> und das, das ist ja, so das,
1: absurd. Das Drehbuch ja. ist der absolute Clusterfuck. Ja, es, ist, äh, es ist einfach nur ein Versatzstückartiges Werk, <lacht> 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 ähm, was da so zu dem Film zusammenfindet. Und ja. weil ich meine, man kann noch tausende Sachen aufzählen. So, ne? ja. Dieser Film ist, ist wirklich. Das Paradebeispiel einer Katastrophe und ich würde es nicht wundern, ähm, wenn man heutzutage augenzwinkert, vielleicht auch in, äh, in filmischen Studien oder an der Uni, ähm, in den Filmwissenschaften diesen Film seziert, um festzustellen, was man alles falsch machen kann ja? und was alles wirklich schief gehen kann. Ähm, was aber, was das Ganze aber dann so besonders macht, ist ja am Ende, dieser absolute Glaube von Tommy Wiseau an dieses Projekt. Ja. Das fängt ja. damit an, dass er es natürlich dann auch bei Paramount eingereicht hat, hm. ja? die normalerweise so innerhalb von zwei Tagen, das ist so ein normaler Prozess, wird da abgesagt, dort hat es keine 24 Stunden gedauert, natürlich, ne? ist klar, hm. ähm, weil er ist gar nicht fähig, irgendwie zu sehen, was er dort äh, geschaffen hat ja? Ja. und dass das einfach nicht der Rede wert ist. Ähm, dann natürlich hat er es ja irgendwie geschafft, dass der ins Kino kommt. Da hat der hat ja immer ganz viel Geld irgendwie dazugelegt, dass Dinge passieren, die eigentlich sonst nie passiert werden, wo auch immer er dieses Geld her hat.
0: Ja? Ja. Das ist ja auch dieses Absurde. er Und hat, er hat äh, also einfach mal um die Dimension zu nennen, er hat dafür bezahlt, über Jahre, ich glaube fast mindestens ein Jahrzehnt oder sowas hinweg, dass so, eine, so ein Billboard, so eine Werbeleimwand an der Highland Avenue in Los Angeles. Das kostet richtig Geld im Monat. Ne, fünf Jahre hat das, das stehen gehabt. Mhm. Das kostet richtig Geld monatlich, äh, dort ein Bild hinzustellen äh, oder mhm. also ein Plakat anzubringen, zu werben. Ähm, und ja, da war das, das dieses äh, Cover von The Room, wo er so mit, mit so einem sebi trägen Auge einfach nur guckt und sich wieder selbst promotet. Und es okay. sah überhaupt nichts aus. Und das, das hängt seit äh, hin fünf Jahren dort. Und das muss ein Geld gekostet haben, wo niemand weiß, wo das herkommt. Also das sind die Dimensionen. Nicht irgendwie 100 Euro, um mal irgendwie jemanden zu bestechen oder so. Nee, nee. Ne? Schon, schon in Millionenbeträge.
1: Und er hat ja auch die Kinos dafür bezahlt, dass der Film weiter gezeigt wird. Hm. Die Tiefen glauben, dass das ein guter Film ist. ja. Und das macht irgendwie... Ich meine, es gibt doch diese, diese Filmemacher irgendwie die das so handhaben, ja, die so überzeugt sind, aber auf so eine Arschlochart, auf so eine ähm, ohne jetzt irgendwie eine tragische Figur zu sein, sondern wo du einfach sagst, Junge, jetzt mach doch mal die Augen auf. Ne? Bei also einem der großen ähm, ähm, Beispiel ist da für mich auch Troll 2. Das ist so ein Name auch mega mhm. auf dem wir irgendwann nochmal zu sprechen kommen können. So, der mhm. verdient auf jeden Fall noch meine eigene Besprechung. Ähm, und der Regisseur das auch überhaupt nicht eingesehen hat. So, der konnte es nicht mal akzeptieren, dass das als Kult-Trash gefeiert wird. Er gesagt, das ist mein Meisterwerk. <lacht> so. Und das ist ja bei The Room ganz ähnlich, nur wenn man sich den Film anguckt und ich weiß nicht, wie nah der Film über Tommy ne? so dass, dass das wirklich an ihm dran ist. Hm. Aber irgendwie ist das ein grundguter Kerl und man kann dem auch gar nicht so böse sein. Ne? Das ist wie so ein fremdes Wesen, was einfach nur sagt, hey, ich habe doch hier was Cooles gemacht und nehmt mich doch mal wahr, ich acker mir hier doch einen Arsch, irgendwie so, ne. Und ja, dann aber auch anfängt trotzdem mit, ich, ich weiß, wir waren vorhin schon mal beim einem Nostalgia-Kritik und der hat ihn auch auseinandergenommen, The Room, wo das alles wo das so en vogue war, diesen Film irgendwie zu so, sezieren. So und der muss direkt dann irgendwie Kontakt aufgenommen haben zu diesem Kritiker und das auch irgendwie ähm, in eine Diskussion gegangen sein, so von wegen, ey, was machst du dort mit meinem Film, ja. Also dieses völlige Ausblenden von, von Tatsachen. Ja.
0: Das ist, das ist, schon, das ist schon krass. Ähm, vor allem, vor allem ähm, also ich sag mal, das ursprüngliche Ende des Films erklärt vielleicht ein bisschen was über die Hintergründe von Tommy Wiseau, rein spekulativ. Ähm, Tommy Wiseau hat ursprünglich vorgesehen, ähm, dass der Film nicht so endet, wie er jetzt endet, sondern Johnny, der von Tommy Wiseau dort gespielt wird, die, die Hauptfigur, dass die am Ende des Films in ein Auto einsteigt, in einen Mercedes-Benz, und von dem Dach eines, äh, des, des Hauses, in dem wir leben, wo auch ganz viele Szenen spielen, dass der abhebt. Und das soll darauf hinweisen, dass er eigentlich ein Vampir ist. So, und er hat äh, dieses Ende nur rausgecuttet, weil es ihm, äh, weil keine praktische Möglichkeit existiert hat, dieses Auto realistisch wegfliegen zu lassen. Das war der einzige Grund warum dieses Element dort rausgegangen ist. Und ich schwöre dir, über den ganzen Film hast du nicht mal von der manchmal ein bisschen gruseligen Erscheinung von Tommy Wiseau abgesehen, nie auch nur einen Link dazu, dass sich das in sowas hätte auflösen sollen. Na? Nein, es, ist, es hätte den Film einfach noch absurder
1: gemacht. Ja. Aber wurde das jetzt, ich meine, er hat ja schon viel Geld reingepumpt, aber ihm, er hat natürlich auch seine Limits gehabt, auch einfach ja, ja. den praktischen Möglichkeiten, da denke ich immer, ihr gebt dem doch mal einfach ein halbes Jahr irgendwie so ein, so ein Studio bei Warner oder was für sich was und lasst ihn mal austoben. Das wäre interessant was dabei mit seiner eigenen Kohle. Weil irgendwie lächelt doch jeder nach dieser grenzwertigen Erfahrung, was, was der irgendwie mit, mit ordentlichen, ähm, vielleicht doch technischen, mit aber der will ja mal alles selber machen, das ist auch das Problem. Den kannst du ja noch nicht mal irgendwie sagen, wir machen ja mal ein paar coole Effekte oder so. Aber meinetwegen, dann lasst ihn irgendwie an diese professionellen CGI-Programme. Hm. Und guck mal, was er draus macht. Das wird dann so, 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 so eine rasenmähermann erfahrung wahrscheinlich.
0: Also ich muss, ich muss sagen, der beste Zugang, glaube ich, den man zu diesem Film hat, ist, also es gibt die zwei Wege. Entweder man guckt sich den so an, obwohl man das, ich, ich glaube, mittlerweile ist es unmöglich, ohne dieses Vorwissen da reinzugehen, wie absurd das ist. Und okay. Der andere Weg ist, man macht sich irgendeine Videoplattform mal auf, sucht mal nach Tommy Wiseau's The Room, und guckt sich mal so eine Kritik, oder es gibt eine fast Videos, die sich nur mit der Absurdität des Ganzen auseinandersetzen. Äh, der wird quasi in jeder Liste der schlechtesten Filme aller Zeiten irgendwie mitgeführt. Mhm. Ähm, und da kann man sich so viel Inspiration vorne holen, dass es dann, glaube ich, doppelt Spaß macht, hier nochmal zu gucken und diesen ganzen Mist auch wirklich zu sehen. Weil jedes Mal, wenn ich in so eine Liste reingeguckt habe, steigert sich das von der Absurdität weiter und weiter und weiter, sodass man eigentlich schon gehypt ist, dass man so denkt, so, so absurd kann das doch gar nicht sein. Und dann Gut. guckt man sich den Film an und stellt fest, doch, genau das, genau das, was die gesagt haben. Und es hört nicht auf. Es ist so großartig.
1: Also wer diese grenzartige Erfahrung mal machen will, bitte Leute, gebt es euch. Es ne? hm. ähm, kann auch völlig ausreichen, wirklich mal so eine Sezierung des Films, so eine, ja, wo einfach die Absurditäten ans Licht geholt werden und besprochen werden. so Das mm. kann auch Spaß machen. Ähm, den Film zum Film
0: kann man auch äh, auf jeden Fall empfehlen. Ja, ähm, Disaster Artist, ich, ja, auch großartig, aber gerne hinterher, dann weiß man das noch mehr ich, zu schätzen. Das ist für sich stehend schon okay. äh, so, eine, so eine absurde Komödie, und aber wenn man es hinterher guckt, gewinnt das
1: noch. Ja. ja. Ähm, ich ich wollte mir noch ein Wort loswerden, weil du auch gerade gesagt hast, Liste, der schlechtesten. Filme und sowas.
2: Das
1: ne? hm. sind natürlich immer solche Sachen. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten oder sage, eigentlich funktionieren solche Listen nicht, weil schlechte Filme, vielleicht sogar auf dem Niveau von The Room oder was weiß ich, hm. was gibt es natürlich zuhauf. Hm. Ähm, nur Hunderte und Tausende von im Jahr ähm, siehst du einfach nicht. Natürlich, man guckt nicht gezielt erst nach schlechten Filmen. Und diese, die dann hochkommen, die haben meist so eine spezielle. Aura um sich rum, die sind aus einem speziellen Kontext entstanden. Ja? Hm. The Room wäre ähm, nichts ohne das, äh, das Gebaren von Tommy Wiseau ja? und ja. Dem, dem ganzen Burheit den er drum gemacht hat. Das ist ja klar. Hm. So, ne? Das ist vielleicht ähnlich groteske und beschissene Filme gibt, die einfach schlechtes Drehbuch und schlechte Schauspieler haben, ja, ne? aber halt nicht mit so einer Story drum rum. Deswegen sage ich immer, der ist so schlecht, dass er wieder gut ist. Ne? Er ist nicht einfach nur schlecht, weil wenn er einmal nur schlecht ist, dann hörst du von ihm. Da hat er ja keiner Bock drauf. Warum, warum solltet der an irgendeiner Besprechung oder so vorkommen? Es hm. wird nur interessant, wenn dann Hollywood bis so ausruht. Ja, ich sage nur Cats im letzten Jahr. Ja. Ja, Star besetzt, äh, und aber völlig ähm, kaputt sozusagen produziert. Ja? Ja. Immer neue Leute rangelassen, was weiß ich was. Ähm, mega viel Geld reingepulvert, aber eine absolute Ausnahme. Dann, das sind ja dann solche Sachen im Prinzip, wo man sagt, das könnte jetzt ein Kandidat für schlechtester Film des Jahres werden. Ne? Mhm. Also bloß noch mal meine Two Cents irgendwie zu solchen schlechtester Filmlisten. Sogar.
0: Ja. Äh, übrigens wurde ich erwähnt, es gerade erwähnt, es ging so ein Aufschrei äh, beim, äh, beim Cats-Film durch, äh, dass die, äh, die Pool-Löscher von den Katzen, die sonst immer super präsent sind, rauseditiert wurden, dass da irgendwo eine Version existiert, wo das noch drinnen ist. Bei Tommy Wiseau's The Room kommt man dort voll auf seine Kosten, denn ähm, 10% der Runtime der ganzen Laufzeit des Films äh, sind Sexszenen szenen zwischen Tommy Wiseau und seiner äh, Verlobten Lisa. Ja. Ähm, bei der Tommy Wiseau sich so, so äh, 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 populär von, von hinten präsentiert, dass selbst der Typ, der den Film geschnitten hat, versucht hat, ihn zu überzeugen, dass man da ein bisschen mehr schneiden soll, weil de der Anblick... <lacht> äh, die Frau des, des, des Cutters da äh, verängstigt hat. <lacht> so. äh, und das ist wirklich viel, das sind lange Sexszenen, man sieht ziemlich viel Tommy Wiseau von hinten und man, das ist was, wonach man gar nicht gefragt hat, ehrlich gesagt. Das ist, äh, ja. Niemand, niemand wollte das und ähm, dann mhm. weiß ich, dass ja
1: immer, ich, ich, bei mir war es auch zu lange her, aber da ist ja noch die Tochter dann, ne? die dann auch irgendwie, stößt
0: die nicht auch mal bei so einer Sexszene, irgendwie kommt die dann nicht mal in den Raum oder nee, so? Nee, nee, viel besser. Die haben die haben noch so einen äh, jüngeren Dude, der so wo, wo ein Teenager oder so spielen, ja. und den haben die so ein bisschen als, na, wie so ein Patenkind, was im selben Haus wohnt und das äh, witzigerweise ständig äh, dort rumrennt. Und während die beiden fast schon zu Gange sind, äh, kommt der mit reingehuscht. Und pflanzt sich dort völlig selbstverständlich in das, in das Bett, löst die Situation dort auf. Und selbst das ist irgendwie so ganz ganz cringy und komisch, wie die da reagieren. So, nee, nee, drei Mann ist einer zu viel, und, ah, und aber ihr seid doch wie, wie Eltern für mich. Und das ist alles ganz komisch. Das ist alles ja. wahnsinnig. Ähm, der, da wird es da dann schon echt unangenehm auch. Ne? <lacht> also da wirklich... Äh, Kasten Bier hinstellen, äh, eine Packung solcher Plastik-Level, solange es die noch gibt, können auch holz sein, können auch normale Level sein. Äh, vorneweg gerne in die in diese Riten des The Room-Schauens mal reingucken <lacht> und okay. schauen, was das ist. Kann, kann sein, dass hinterher die Bude voller Löffel- und Toastbrote oder sowas, glaube ich, liegt. Ja, aber Weg,
1: retuschierte katzen Katzenanus sind <lacht> feistregend das, was wir hier aufgetischt haben. Hm. Das stimmt. Da okay. kann Hollywood noch eine schlechte Scheibe von abschneiden.
0: Ja, der, er wird äh, der Citizen Kane, der Bad Movies genannt. Ja. Naja. Ähm, ich glaube, da können wir theoretisch noch eine Stunde drüber reden, aber ähm, kann man viel Zeit glaub, mitbringen. Aber, ähm, wahnsinnig viel, glaub, wahnsinnig viel. Es ist auch schon viel passiert. Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, es hm. gibt
1: reichlich Material noch. Ja, ja. Und Leute, die das, die das wunderbarst auseinandernehmen. Das Spektakel
0: genau deswegen hoffe ich an der Stelle sehr, dass wir da irgendwie Lust drauf gemacht haben, diesen Film mit reinzupacken. Also unabhängig davon, was ja aus der Liste rauszieht, ich finde, der sollte auf alle Fälle mit dabei sein. Vielleicht nicht am Anfang, vielleicht so als Abschluss, äh, wenn es Bier vielleicht auch ein bisschen schon wirkt als zweiter oder dritter Film.
1: Aber lass uns mal, glaube ich, als Albtraumgenerator dann also, hinten raus.
0: Ja, ein großer Clusterfuck an Absurditäten. Das, das ist, sollte eigentlich drunter stehen. Ähm, aber lass uns, glaube ich, mal zu deinem letzten Film noch kommen, weil also das reden wir jetzt zwei Stunden über The Room, okay. nehmen schon alles vorweg und es macht so viel Spaß, über den Film schon zu recherchieren. Da will ich nicht alles gesagt haben. Das stimmt tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, ja, wir waren bei einem größenwahnsinnigen Filmemacher und wir bleiben bei größenwahnsinnigen Filmemachern. Okay. Ähm, allerdings, wie ich finde, von der unsympathischeren Sorte wir sind bei der Todesgöttin des Liebescamps.
2: up your soul to an everlasting
0: Divine the Divine One is ever everything. Bring, I am
2: everything. nothing. Love for only one person is egoism.
0: The Divine One must decide who your first man will be.
2: I am deeply moved. Let the feast begin. Oh, oh, almighty God, the camp of love is in the greatest of danger. The lady is a fake, a
0: swindler, a liar. How dare you insult the divine one? The life of you deserves to die. Never break the laws of the divine one again. The penalty for trying to leave the divine one is death. Aaaaaaahhh!
1: Oh, I'll be your god in the
2: loving land of love. Love, ähm,
1: Im Englischen auch als Love Camp oder Divine Emmanuel Love Kult bekannt. Aber der Deutsche, den deutschen Titel toppt natürlich nichts in diesem Fall. Es ist eine deutsch-krisische Produktion und der Regisseur, Drehbuchautor, der Produzent und auch der, der die Musik zum Teil hiermit verantwortet, ist Christian Anders. Christian Anders dürfte vielleicht auch den Eltern von den ein oder anderen Zuhörern bekannt sein, weil der tobt schon länger rum, der ist auch schon, ähm, ja, treibt schon länger sein Unwesen, wie ich mal so sagen, äh, 45 geboren. Ähm, ja, Übrigens habe ich vorhin gesagt, dass er Deutscher, der ist Österreicher, also der Film ist eine deutsche Produktion, aber er selber ist Österreicher und hat sich äh, vor allem am Anfang seiner Karriere als Schlagersänger vertan. Da war der auch so mehr oder weniger erfolgreich, hat aber seine Kohle komplett durchgebracht. Also der war am Ende richtig am Arsch und ähm, eine, ähm, eine Dame, deine eine spätere Partnerin, oder die, die hat dann vielleicht auch geheiratet, hm. äh, die hat ihn dann wieder mit Geld unterstützt und wieder ein bisschen ähm, ja, vom Boden aufgeholfen, als es ihm ganz schlecht ging.
0: Ja, Karriereleiter, und
1: okay. Karriereleiter rauf und runter. Ja, und dieser ähm, Musiker im Prinzip, dieser Schlager, Barde, hat sich dann auch ähm, Anfang der 80er Jahre mal im Film mit C probiert. Liegt ja nahe. Das liegt ja nahe, warum auch nicht? Wenn man denn so einen Anflug von Ich-kann-ja-eh-alles hat ja und mir ist kein Genre und kein Kunst mit See irgendwie zu viel. Ja. Ähm, ja, er hat zwei Filme gemacht, die, glaube ich, beide recht sehenswert sind, aber Mein Herz schlägt für die Todesgöttin. Und ähm, diese wird übrigens gespielt im Film, es gibt sie natürlich auch im Film von Laura Gemser. Ah, ich sehe es gerade, e Classic Emanuel. Das ist die, ja, deswegen hat der Film, obwohl der mit der Emanuel-Reihe nichts zu tun hat, Emanuel-Reihe, ja. wenn man das nicht weiß, ganz klassische Soft-Porno-Reihe. Ja. Äh, wo Laura Gemser einen großen Teil irgendwie als Emanuel auftritt. Es gab natürlich auch andere Emanuels über die Generation hin. Der, der
0: Film, Film auf auf 1 nach 23 ja. Uhr, glaube ich, in den Jahren. Das war das,
1: was in den 90er Jahren irgendwie mich dann zu später Stunde noch erregt hat, hm. als Frühpubertärer, ja, die Emanuels dieser Welt, hm. ähm, im, im Spätprogramm der Privat. Und ähm, Laura Gemser kannte ich aber jetzt nicht unbedingt davon, sondern die spielt in ganz vielen, also die ist dem... Ultra-Trash, der Exploitation, Sexploitation, Nunsploitation, Kannibalenfilm, ähm, Europas irgendwie. Äh, nicht abgeneigt gewesen, war da immer irgendwie mit am Start mhm. und hat da ganz viel Kleinrot, was ich mir zu einer gewissen Zeit einfach gerne angeguckt habe, irgendwie mhm. mitgespielt. Ähm, ja, was ist jetzt die todesgöttin des camps wo wir also diese Soft-Porno-Ikone haben, wo wir diesen Christian Anders haben, diesen etwas abgehobenen, und später sich auch in unmöglichsten Verschwörungstheorien ähm, äh, ja, verschwurbelten Schlagersänger ähm, hm. mit dabei haben. Was ist das für ein Film? Hier hinten auf meiner, ich glaube, ich, glaub, ich lese mal, ähm, weil das schöner ist, ich habe zwar hier so eine geile Artbox da, also den Film in einer schönen DVD-Edition. Aber hm. ich glaube, ich, weil mir das besser gefällt, lese ich mal was aus dem Wikipedia-Artikel. Und da heißt es, auf Zypern betreibt eine schöne Sektenführerin namens die Göttliche ein Liebescamp, in dem eine Kirchen- und Kapitalismusfeindliche auf Sex fokussierte Religion praktiziert wird. Die Anhänger dürfen sich unter Berufung auf Gandhi, in Klammern wer nur einen Menschen liebt, kann nicht die Menschheit lieben, keinem der anderen Mitglieder verweigern, da dies egoistisch wäre. Verstöße werden mit Peitschen lieben, Fluchtversuche mit Exekution bestraft. Zudem wow. werden die weiblichen Sektenmitglieder zur Prostitution gezwungen, um das Camp finanzieren zu können, was die örtliche Regierung wohl dazu bewegt, nach Möglichkeiten zu suchen, das Camp zu schließen. Also immer denen ihr Problem ist, das nicht gleich zu machen, aber okay. <lacht> ähm, der karategewandte Sektenprediger Dorian bekommt den Auftrag, Patricia, die Tochter eines reichen US-amerikanischen Senators für die Sekte zu gewinnen, um Geld vom Vater zu. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Hm. Ähm, der karate gewandte Sektenprediger ist natürlich Christian Anders. Wer sonst, ja? Und da muss man dazu sagen, da hat er auch nicht so hoch gestapelt, weil Christian Anders ist Kampfsport-Experte, hat so. den schwarzen Gürtel in Karate und hat auch noch Bin Kung Fu und Aikido gemacht, wenn ich mich, ähm, wenn meine Informationen da nicht falsch sind. Deswegen ist der andere Film, den er gemacht hat, auch ein Kampfsportfilm. Ähm. Aber auch hier ähm, kann er so ein bisschen natürlich als die rechte Hand, als der Prediger, ja, als irgendwie der Missionar dieser Sekte, ähm, kann er auch ein bisschen Kampfsport hier im Film mhm. praktizieren. Was macht du den Charme dieses Films aus? Ähm, Erstmal auf Zypern gedreht, irgendwie, allein dieses Camp hat auch so eine, so eine geile Kulisse, wir ähm, haben so geile, irgendwie so geile. Steinhäuser, in denen das Ganze spielt. Wir haben so Außenarrangements, wo die ähm, göttliche, von Laura Gemser gespielte Sektenführerin sich bewedeln lässt von starken Männern mhm. und sich ihren äh, ihren Sex abholen kann von Muskelbepackten und äh, ich glaube Frauen, es ist ja alles, dort ist ja alles Ja, mhm. Hauptsache du bist frei nach Gandhi und machst Liebe mit jemandem. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie ein bisschen missinterpretiert haben, das kann ja sein, ne? Auf jeden Fall äh, beruht alles auf diesen ähm, Glaubenssätzen. Und ja, schon ganz am Anfang dieses Films, man muss ja sagen, ähm, vielleicht ist äh, Christian Anders wirklich kein guter Drehbuchautor, Schauspieler und ja, Dreh Regieführer, äh, aber er kann singen, er hat ja eine bezaubernde Stimme und schon am Anfang des Films sehen wir ihn dort am Strand entlang gehen, weißer Robe, extrem charismatisch, ähm, singt er dort ein, ein wunderbares Lied. Das wirklich, ich habe das, das heute manchmal noch, einfach so unter der Dusche oder so. singt ja von Everlasting Love und natürlich äh, sind alle angetan ja und lassen sich von ihm und seiner Aura um, umweben und umstrahlen. Und so zieht er die Leute in das Liebescamp hinein. Und ich hatte es gerade schon vorgelesen, äh, da haben wir diese Tochter des US-Senators, die natürlich eigentlich so eine ganz liebe erzogene ist, ja aber auch sie hat ihre Daddy-Issues und... Ähm, muss auch mal ausbrechen aus dem goldenen Käfig ja und dann in den anderen Käfig ähm, der Liebessekte hinein. Hm. Und ja, ähm, das Ganze ist natürlich irgendwie albern. Ähm, das, das Ganze ist ganz schön over the top. Ähm, es macht nicht immer viel Sinn. Aber es hat so diesen... Ähm, Touch, was ich, was man jetzt, glaube ich, bei keinem Film in der Form, den ich jetzt genannt hatte, und das ist eigentlich bei mir selten, weil ich ganz viele von diesen Filmen mag, so dieses riesige, dieses schmuddelige, ja, hm. was bei viele B-Movies ausmacht, so ein bisschen auch diesen räudigen Charme irgendwie. Ja. Ähm, und normalerweise sind solche Filme ja immer so vielleicht in der Großstadt, wo, wo sowas ja auch ganz gut passt, irgendwie angesiedelt, ähm, manchmal auch im, im Dschungel, ja, wo man eh schon im Dreck ist, aber Schaffen es das Ganze sogar irgendwie in so ein Sunshine Paradise reinzubringen, ja, dass man sich danach einfach nur äh, mit, mit Kernseife abwaschen will, ja, <lacht> okay. und der ganzen Schmuddeligkeit, die dort passiert. Hm. Es gibt den 95-Minuten-Cut, der volle äh, für jeden, der sich den Film mal angucken will, jetzt nicht so auf Hardcore-Pornografie steht, ähm, guckt euch den geschnitten. Also, es gibt wirklich so eine Art Kinofassung, wo im Prinzip die ultra langen und langweiligen Sexszenen rausgeschnitten hm. Ähm, der geht dann auch nur 78 Minuten das ist dann die Sunny Side irgendwie und das ist durfte dann auch der sein der bei ähm, Tele 5 zu den schlechtesten Filmen aller Zeiten kam also war einer dieser Schläfer, ich hatte es am Anfang angedeutet, dass ich heute einen dabei habe der besprochen wurde mhm. dort und ähm, ja dann, dann gibt es auch so allein die Darsteller, also Christian Anders wirklich so, dass, der ist ja wirklich so ein Typ für sich, ja der irgendwie immer von sich so mega überzeugt ist Laura Gemser, die, ich meine, das ist eine wahnsinnig schöne Frau. Sie war lange Emanuel so, mhm. ne, die hat einen hohen Glanz. Und da ist, das ist auf jeden Fall was fürs Auge. Und ich glaube, mir auch so ein bisschen die sadistische hängen zu lassen. Das hat auch irgendwie so ein bisschen seinen Charme, ja. Alles ja. muss nach Pfeife tanzen, diesmal nicht nur die unterdrückte irgendwie so, ne? Das kann der, das, natürlich ist dieser Film ultra sexistisch trotzdem, ja.
0: Aber. Ist er ist ja aber äh, auch von, von, von wann? Von? Der ist von 81. Mhm. Ja, wir hätten es ja. auch
1: viel besser wissen können. Ja, wir sind jetzt nicht mehr hier in den 60s oder so. Ne? Ähm, ja gut, aber wir sind, wie gesagt, wir sind immer noch im Giganten-Trash hier, ne? das ist klar. Ja. Da kommen auch Sachen manchmal ein bisschen später an. Hm. Und äh, einer eine der Besten ist eigentlich ähm, ihre, ihre direkte Leibgarde, also die sie ähm, beschützt, was ja nicht Dorian ist, weil der meistens auf Außenmissionen ist, ja. ja. Ähm, und das ist wirklich so ein Typ, der hat so eine der hat die Form eines Dreiecks. ja, Der hat Schultern, ja. ultra breit und geht dann nach unten wie so ein Dreieck zusammen. Ja. Und der strotzt nur so vor Muskeln, ist immer so schön eingerieben mit so, weißt du, so dieses Bronzezeug. Der, der glänzt einfach in der Sonne wie so eine Speckschwarte. Ja. Und ist einfach so ein richtiges Tier. Ja. Der krummelt immer schön vor sich hin. Und aufs Ende zu gibt es dann irgendwie so eine Verfolgungsjagd, ja, wo er dann ähm, versucht, die die äh, Präsident, also ich verlade dich jetzt nicht zu viel, da kann man auch nichts spoilern, da gibt es auch keinen Spannungsbogen. In den, ja. Das ist, den guckt man einfach aufgrund der Absurditäten. Und ja, äh, er verfolgt im Prinzip dann die, die äh, Senatstochter, die, die versucht zu fliehen. Und rät im Kampf dann aber in so ein Bottomless Pit, ja, in, so eine, in so eine Grube fällt er hinein. Ja. Und man hört so einen endlos langen Schrei Aah! Eine bodenlose Grube ja. Eine bodenlose Grube ähm, Zwei Einstellungen später Man sieht diese Grube im Hintergrund Während vorne irgendein Gespräch stattfindet, man sieht halt seinen Kopf dort so rauslugen <lacht> Auf diesem Bottomless Pit, was halt höchstens anderthalb Meter gegraben wurde, sodass er sich dort reinhocken kann <lacht> und dann sein Kopf dort noch so halb rauslugt ja. okay. Das sind einfach auch so charmante Sachen Also ich sag mal, wer so ähm, diesen, dieser sliesige Art von Trash nicht abgeneigt ist, die mit, ähm, ja, die einfach ähm, auf einer Basis entsteht, wo jemand irgendwie gedacht hat, er kann halt alles und er macht jetzt hier wirklich einen ernsthaften Film mhm. ähm, und sowas einfach gerne sieht, das ist ja, äh, Toll 2 für mich doch eines der besten Beispiele, ja, wir machen jetzt ein ganz ernsthaftes Ding und hier kommt wirklich Drama rein und ich habe hier was geschrieben irgendwie, was ähm, was Spannungen verspricht ja, und was irgendwie ganz neu ist, aber alles andere als das ist und eigentlich sich nur in, in Merkwürdigkeiten dann verläuft, ähm, für den ist die, äh, ist die Todesgöttin, glaube ich, ein
0: gefundenes Fressen. Ein gefundenes Fressen, okay, ja. Äh, also der war auch überzeugt davon, was er macht, ne, das ist jetzt nicht irgendwie auf, auf Fun, sondern der wollte das und der <lacht> das ist ein ernsthaftes unter was Klar. läuft denn der? Unter Drama oder was ist denn das? Also.
1: Ähm, ich kann mal gucken. Also, die Bier hat den einfach nur unter Crime.
0: Okay.
1: Weil es ja im
0: Prinzip. Äh, so, eine, so eine Sekte, eine Prostitutionssekte. So also sozusagen, ne? sozusagen.
1: Mhm. Ich weiß auch nicht, unter welchen Vorwänden. Der Film könnte in, in fünf Minuten vorbei sein. Ja. Ja. Also, du hast die Szene, wo wir am Strand sind, dann verführt er irgendwie diese Patricia und dann, ist die, dann wird die ja faktisch entführt. Das, das Ding ist so ein bisschen, die machen halt so dieses Haus eigentlich macht sie es aus freien Stücken und deswegen können die diese Sekte dort nicht auflösen, wo unentwegt rumgeholt wird. Ähm, deswegen haben die dort irgendwie keinen Zugriff drauf und so. Es hm. ist alles trotzdem so ein bisschen, ja, ich denke, wenn dieser Senator das möchte, können er natürlich deine Tochter oder die, die, voll die Ja weißt du, den kannst du ja genug unterschieben, ja, bei, bei allem, was die dazu treiben. Hm. Also, es ist ja es ist schon sehr merkwürdig, ja läuft ja unter Crime. Ich würde es irgendwie so klassische Sexploitation irgendwie auch nennen, weil doch dann relativ viel Erotik einfach mit reinspielt und ansonsten, ja, es ist ein bisschen Drama, es ist unfreiwillige Comedy
0: durch und durch. Hm. Ja. Also, im Prinzip äh, geht das in die Emmanuel schiene ne? Es ist wie so ein erweiterter
1: Emanuel, nur, dass er halt so ein bisschen für Trashfans einen draufsetzt. Die, die meisten Emanuel wirst du jetzt nicht ähm, als, als, Fil als Filmfreund von Absurden oder Trash-Sachen gucken. Ne? Nee, Weil tatsächlich nicht. Moral, halt, sind, ne?
0: Ja, genau, die hatten einen gewissen Anspruch als Softporno auf alle Fälle. Ne? Und Laura mhm. Gemser hat ja auch nur solche Sachen gedreht. ne? Die Nackte von Sardos, Sklavenmarkt der weißen Mädchen, äh, Emanuel, Natürlich Black ganz. Emanuel viel. Auch. Black das Emanuel. <lacht> so, da hat es nicht gereicht, einfach nur Emanuel zu sein. Äh, ach, ich, ich gehe gerade mal die Liste durch. Also, jedes zweite ist, ist Emanuel. Nackt unter Kannibalen. Nackte Emanuel. Gibt... Einer meiner Lieblinge aus dem kannibalen chance auch. Ja. <lacht> ja. Also, ähm, da, man kriegt ein bisschen den Eindruck, Laura Gemsers Karriere baut ein bisschen darauf auf, die Höhlen fallen zu lassen nach zwei, drei Minuten. Ich weiß gar nicht, hat die was äh, richtig Anspruchsvolles gedreht? Ich gucke gerade so durch die Filmografie. Ja, wenn ich mich jetzt recht
1: täusche, das habe ich ganz spät erst erkannt, ähm, mhm. wenn wir mal zu Bud Spencer und Terence Hill gehen, ich mhm. glaube es war zwei außer Rand und Band, ich kriege die Titel immer nicht genau hin. Es gibt doch diesen, ja. wo du Cops in New York spielen. Ja? Äh,
0: ich bin gerade in der Liste und da wird zwei außer Rand und Band ja. aufgeführt. Da ist sie Susie Lee. Genau, und sie ist einfach nur, äh,
1: weil die sind ja dann irgendwie bei so zwei Damen zum Essen, ja, wo es so eine richtig schöne Fressorgie gibt. Hm. Und Eine von diesen Damen ist, von, ist Laura Gänser. Okay. Richtig ja, mal in einem, ja, kann man so sagen, einer völlig seriösen Produktion mit dabei. Interessant, ja. Ja. Als Nebenrolle. Und äh, ich war ganz überrascht, weil, jetzt, wie gesagt, als Kind war sie mir ja kein Begriff. Und dann später, als ich einfach. Noch mal so ein, so ein Rewatch gemacht haben, so einen x-ten Rewatch von, äh, von Spencer Terrence Hill-Film. Da habe ich gedacht, ah, die Laura, da, alles klar. Hm. Ähm, ja. Aber ja, also ihre größeren Rollen ziehen natürlich alle irgendwie aufs Exploitation- und und Soft-Porno-Genre ab.
0: Hm. So, also, ja. Not bad.
1: Ja, und Christian Anders, der hat sich dann später auch keinen weiteren Ruhm gemacht. Bei den beiden Filmprojekten blieb es auch. Ja. Als Sänger war nicht mehr viel zu holen und dann hat er unter dem er ist dann nach, nach den USA auch irgendwann gegangen hm. und hat dann unter dem Pseudonym LANU, also L N A äh, L A N O O, äh, mehrere Bücher zu esoterischen Verschwörungstheorien um, okay. geschrieben. Ja. In, in, unter anderem unter dem Titel The Man Who Created AIDS und WHO ist als WHO abgekürzt.
0: Ach okay. ja, okay, ich sehe es gerade. Ich
1: darüber, dass das eben die WHO, AIDS geschaffen oder HIV geschaffen hat, um irgendwie also direkt gegen Homosexuelle und Schwarze vorzugehen. Mhm. Also das sind solche Sachen. Dann hat er auch George W. Bush und Adolf Hitler miteinander verglichen und natürlich so diese typischen jüdischen Verschwörungstheorien, Rothschild und Co., ja. Ja. Dann natürlich absolute Impfgegner, also ähm, Kinderimpfer sind Kinderschänder,
0: sowas kam damit davor. Krass, er hat auch so ein ganz bewegtes Leben, ne? auch wenn jetzt bei Wiki nicht viele Belege dazu gereicht sind, aber äh, mittlere Reife, Elektroinstallateur, dann asiatische Kampfsportarten, Karate, Taekwondo, Akido.
1: Taekwondo äh, ist noch genau, ja.
0: Ja, eigene Karate-Schule in München geleitet. Äh, dann geht es irgendwann mal wieder runter, wo er äh, zum Tiefpunkt seiner Karriere obdachlos mit Millionen Schulden war. Mhm. Ähm, was, 2013 gab er Konzerte in SB warnhäusern im selben Jahr tourte er ja, durch die Berliner Witana Seniorenresidenzen, <lacht> ganz, ganz strange, meine Güte. Hm. Aber ja, ja ich habe Merkel in einem YouTube-Video schon mal direkt
1: angesprochen, irgendwie, als ja. selbst Betrügerin und kriminelle Energie unterstellt. Ihre ja. Unattraktivität, Frau Merkel, wird nur noch übertroffen von ihrer Inkompetenz, so lautet das in dem Video, und sie können ihn auch gerne anzeigen dafür. Okay. Ja, ja, sowieso nur eine Marionette. Also, ähm, ja, er hat sich da richtig in so Sachen dann irgendwie
0: reingesteigert. Ne? Da muss man das Werk, glaube ich, einfach zum Nachgucken ein bisschen vom Auto trennen. das tut dann, glaube ich, ganz gut. <lacht> <lacht>
1: mhm.
0: äh, ja, ja, wäre
1: angebracht dann. Wobei, mhm. wenn man sein Werk so sich anguckt, ähm, okay, ne. Man sieht quasi schon, wo es hinlief. Vielleicht auch nicht mehr so viel zu trennen.
2: Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall ein interessanter Charakter. Vielleicht bei weitem nicht so interessant wie Tommy Wissow, auch nicht so äh, Geheimnisumwogen. Hm. Aber man sieht, es können durchaus von solchen Charakteren, und ich nenne auch nochmal Claudio Fragasso, der unter anderem Troll 2 gemacht hat, hm. es können von solchen Charakteren, die wirklich weit über ihre über ihren Talenten agieren, ja. Hm. Eben auch solche Sachen kommen, aber nicht nur. Ja. Ja. Wir haben heute Sachen besprochen wie ähm, Filme aus der Trauma-Schmiede, wo einfach ganz viel Kompetenz drin ist und die genau wissen, was sie da tun und das mit großem Spaß machen hm. ja, und auch für die Fans irgendwie machen. Wir haben natürlich so ganz kleine Projekte wie Dein The Gamers, hm. ähm, Herzensangelegenheiten sind, die im Prinzip aus dem Freundeskreis heraus entstehen sozusagen und dann wachsen. Ja. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viel dazwischen. Das müssen jetzt nicht nur immer nur Irre sein oder irgendwie ja so aus privaten Kreisen entstandene Sachen. Es gibt da alle möglichen Sachen noch dazwischen. Ich meine, unser erster Film, Kentucky Fried Movie, klar, waren noch schon irgendwie Leute am Start, die dann später zu großen Produzenten eben wurden und Drehbuch. Ja, die, die, waren, die waren
0: auf alle Fälle schon in Hollywood sozusagen.
1: Die auch schon verankert waren dort. Hm, ne? genau. Der B-Movie ist ja auch irgendwie dort verankert. Ja? In der Definition hm. am Anfang haben wir ja auch gesagt, das waren die Sachen, die in den Double Features einfach der billigere Film waren. Ja. Ja. Und heute ist die Spannbreite, gerade wenn wir sagen, Below-B-Movie, natürlich noch viel größer vielleicht. Weil auch jeder äh, mit dem Handy im Prinzip einen Film drehen kann. Und manchmal machen das sogar A-List, Reg Regisseure, und machen wir ja. mit Filmen. Heute ist einfach so viel möglich.
0: Toll. Also wir haben auf alle Fälle eine, eine schöne, bunte Tour äh, durch insgesamt sechs Filme jetzt gehabt, die äh, auf die eine oder andere Weise äh, weit unter den Produktionen liegen, die eigentlich ins Kino kommen. <lacht> ja. Und aber trotzdem total sehenswert sind. Äh, manche mit mehr Special Interest, äh, aber viele davon, wo man einfach mal sagt, ey, hinsetzen, also ich glaube, alle gucken sich besser mit ein paar Leuten dazu.
2: Ja
0: ob man dabei jetzt was trinkt oder nicht, ist immer so ein bisschen vorgegriffen. Also ich sag mal, ich bin da immer kein großer Fan von, je mehr Bier man trinkt, desto besser wird der. Das ist immer kein gutes Aushängeschild für den Film. Das ist ja auch Aber tatsächlich so,
1: äh, wenn man nicht von vornherein schon ein Herz dafür hat oder mhm. irgend, weißt du, jemand, der sich das heute angehört hat, oder vielleicht auch gerade nicht angehört hat, weil ihm der Titel schon nicht angesprochen hat, weißt du? Ja. Wir haben ja keinen Bezug dazu, das ist ja völlig klar. Ähm, da kann man auch so viel Alkohol trinken, das ist ja Quatsch. Wenn man ein Herz Eben. für diese Firma hat, wird man das doch ohne Alkohol mögen, so genau haben wir jetzt dahingestellt. Und die andere Sache ist natürlich, wir haben heute so eine Bandbreite präsentiert, auch ähm, keiner dieser Filme, oder es wird nicht für jeden irgendwie, es wird für jeden was dabei sein, aber keiner wird alle diese Filme abfeiern. Das ist ja völlig klar. Okay. Ja. Mhm. Das war ja, es ging ja bloß darum, vielleicht auch so einen Überblick da einfach zu geben Und so eine inoffizielle Top 3, weil Top 3 ist wirklich schwierig. Ich habe so viele Filme, ich könnte über so viel mehr reden, die vielleicht aber noch in viel zu Sachen reingehen irgendwie,
2: hm.
1: als dass es heute ähm, für, für das Format jetzt cool gewesen wäre, drüber zu sprechen.
0: Ja. ja, das sollten wir aber auf alle Fälle zu einem späteren Zeitpunkt mal noch tun. Gerne. Ähm, vielleicht auch mit, mit noch paar bekannten Kultfilmen, aber da planen wir schon wieder in die Zukunft. Ähm, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber hier haben wir, glaube ich, wirklich ein paar Sachen drin, ein bisschen was, was viele kennen, also ich glaube gerade The Room dürfte was sein, was ganz vielen auf dem Schirm ist äh, und ja, zum Beispiel xavier und sein außerirdischer Freund, nie von gehört bis heute. <lacht> äh, definitiv irgendwas, was ich mir angucken werde und ähm, mich jetzt schon mit der freue auf, auf Trash-Film, B-Movie, Abende, äh, wo so ein Kram rauskommt, weil die waren bisher immer sehr ähm, ist ja belohnend, sag ich mal. Ne? Also schon allein, und, weil ich äh, Sean Connery in äh, hochhackigen nee hochhackig war das nicht, aber in, in Stiefeln und, und Badehose gesehen habe bei Xados und sowas.
1: Ne? Ja, man muss auch ganz klar sagen, ähm, so, so eine Art von Film kann natürlich auch ähm, mit, äh, mit durchaus bekannten Gesichtern besetzt sein.
0: Mhm. Ja, also Laura Gemser ist ja ist durchaus bekannt, zumindest wenn man äh, so zwischen 1990 und 2000, 2005 äh, nachts mal noch vom Fernseher saß und irgendwie auf, ich glaube, 1 ja. oder Vox <lacht> mal geschalten hat, zufällig. Da lief ja. sowas. Hm. Ja,
1: also ich freue mich jetzt erstmal, wenn alle, die es bisher gehört haben, eine gute Zeit hatten. Hm. Ähm, gerne irgendwie uns auch äh, mein Feedback geben. Äh, in die Kommentare schreiben, je nachdem, wo ihr jetzt diesen Podcast abruft oder bei unserer Facebook-Seite. Ähm, habt ihr vielleicht noch Ideen? Äh, habt ihr irgendwie, sagen wir mal, sagt, das muss in so eine Liste mit rein? Ja. Oder habt ihr Bock, da mal drüber zu sprechen, so als Inspiration auch für uns? Oder natürlich Themen, die ihr vielleicht von uns besprochen haben möchtet oder so. Wir sind dafür alles offen, sonst ziehen wir einfach unser Ding weiter durch. Mhm. Wir haben auf jeden Fall noch eine schöne Liste an Sachen, die wir so äh, abarbeiten wollen. Und ähm, Stefan, wenn du jetzt noch nicht noch ein kleines Abschlusswörtchen loswerden willst, ich gebe dir jetzt die Gelegenheit.
0: Also da kann, ich, da kann ich gar nichts weiter noch hinzufügen, außer äh, ja, Feedback gerne, weil ähm, wir haben jetzt sechs Filme genannt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und äh, ich kenne auch nicht jeden. Du bestimmt auch nicht. Deswegen genau. bin ich immer bereit, äh, mir auch neue Vorschläge geben zu lassen und dann ähm, einfach vielleicht auch mal zu schauen, ob solche na, Filmbesprechungen, in dem Sinne war es nicht, es war eher so ein bisschen Werbung für die Filme machen, ob das vielleicht ein Format ist, auf das ihr Bock habt, was wir mal auch in andere Genres äh, ausweiten können. Also ja, es steht und fällt äh, mit eurem Feedback. Ja, genau.
1: genau. Es ist alles möglich, es ist alles machbar, wir haben Bock auf sehr vieles und wenn ihr das auch habt, dann sagt uns Bescheid auf was und mit diesen Worten und mit diesem schönen Filmkanon ja, lassen wir euch jetzt hier ähm, alleine und ähm, wünschen euch noch eine gute Zeit. Äh, schön, dass ihr den Kaffeepod, den Kaffeesatz-Podcast ähm, euch angehört habt. Und dann ja, bis zur nächsten Folge und bis bald. Macht's gut.
0: Macht's gut.
1: Tschüss.